0: La ordinea zilei. În rubrica la ordinea zilei de astăzi discutăm despre un raport intitulat uh, Type of the Iceberg sau vârful icebergului fundații religioase extremiste împotriva drepturilor sexuale și reproductive. Uh, nu o să discutăm astăzi nici despre faptul că au scos de pe viitoarele cărți de identitate din România, au scos steagul României, ceea ce eu consider o trădare și o vânzare. Nu o să discutăm nici faptul că nu mai există sex pe viitoarele buletine, ci doar gen gen care poate fi fluid și o se poate schimba de la o zi la alta. Astăzi discutăm despre acest raport trist, redactat. Cine a redactat acest raport? Care este scopul și ce conține? Împreună cu conferențiar universitar, doctor la Tech, avocat, bine ați venit în emisiune din nou! Bună
1: ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Um,
0: Cine a redactat acest a fost... raport?
1: A fost o surpriză, cred că, pentru toți cei cu care am discutat acest raport, pentru că nu l-am văzut publicat, nu au fost diseminate informații referitoare la un raport cât se poate de interesant pentru creștini, pentru toți cei care luptă pentru valori precum familia, tradiția, libertatea religioasă. Raportul acesta are o legătură cu raportul Matic. Probabil vă aduceți aminte că raportul Matic a fost mult discutat, disputat în toate mediile din România, din Europa.
0: Așa foarte pe scurt pentru cei care nu-și aduc aminte, este vorba de raportul care a concluzionat că bărbații pot să nască.
1: Că bărbații pot să nască și care consideră că că există un drept al femeii la avort ca un drept al omului. Raportul acesta, Vârful Icebergului, a fost publicat cu două săptămâni înainte de apariția raportului Matic.
0: Oh, n-am știut. Și,
1: da, deci sunt, există o legătură din punctul meu de vedere între cele două rapoarte. Raportul acesta este redactat și a fost elaborat de Forumul Parlamentului European, pentru drepturi sexuale și reproductive. Nu mă întrebați uh, despre acest concept, ca să vedeți cum este răsucită limba, la fel cum este cu sintagma terapie uh, de conversie. Da? O, poate avem altă dată timp să discutăm despre cele două sintagme, dar uh, raportul urmărește să dezvăluie, să facă dezvăluiri, așa pretind, să facă dezvăluiri despre fundațiile religioase extremiste sau organizațiile religioase extremiste care s-ar opune ideologiei de gen, ei spun că s-ar opune drepturilor sexuale și reproductive. Și toți cei care susțin viața, adică sunt pro-life și cei care susțin sexul biologic în detrimentul ideologiei de gen, sunt considerați extremiști sau dușmani ai celor care promovează progresul. De fapt, acest forum al Parlamentului European este
0: un grup... Mă gândeam întâi ce vorbeați, am fost recent la o cununie civilă a prietenului unei, unei colege, și mă gândeam pe viitor, dacă lucrurile continuă în același ritm, ne așteptăm că atunci când cineva merge la o cununie civilă la primărie, să fie așteptat cu ouă și cu de mulțimea furioasă. De ce se căzătoresc?
1: Posibil, la un moment dat, este un precedent pe care îl creează acest raport. Este pentru prima dată, cred eu, când la nivelul Parlamentului European este livrat sau este produs un astfel de raport în care sunt calificate, sunt încadrate, sunt etichetate sau clasificate drept extremiști sau organizații extremiste, organizații religioase și o să vedem despre care sunt, practic, care este conținutul raportului. Bun, deci vă spuneam că este acest forum al Parlamentului European, din câte am văzut, este o grupare sau un grup alcătuit din membrii Parlamentului European progresiști, ei se declară progresiști. În acest raport își au un angajament că vor lupta cu acești extremiști religioși pentru a promova drepturile și pentru a apăra drepturile sexuale și reproductive pe care ei le promovează și îi spun cum? Prin adoptarea de legi la nivelul Uniunii Europene. Prin adoptarea de reglementări la nivelul Uniunii Europene. Raportul are trei secțiuni sau trei paliere și este structurat în următoarea manieră. În primul palier sau în prima secțiune, raportorii s-au preocupat de identificarea finanțatorilor sau actorilor antigen, asta este expresia pe care o folosesc ei în raport, antigen, deci actorii antigen din Europa. În al doilea capitol sau a doua secțiune sau pe al doilea palier identifică mecanismele pe care le folosesc acești actori antigen în Europa și în al treilea palier sau pe a treia secțiune expun două studii de caz cum acești extremiști religioși afectează drepturile sexuale și reproductive. În primul palier identifică ca principale actori finanțatori antigen în Europa Organizații uh, neguvernamentale, fundații, partide politice, uh, organizații religioase, și ca proveniențe ei spun că ele provin din Europa, Federația Rusă și Statele Unite ale uh, Americii.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Din Statele Unite ale Americii identifică 10 mari actori sau finanțatori în Europa um, antigen. Um, da, vedeți, acum mă duc ce, ce înseamnă limba română da, când vorbim de um, antigen. Um, și pe uh, această listă găsim uh, fundația Billy Graham. Franklin Graham fiind considerat la ora actuală un exemist religios, și această fundație, și el însuși, fiind puși pe lista neagră exemiștilor religioși de, în acest raport. Pentru Apoi... cei care nu
0: știu, Billy Graham a fost cel mai mare evanghelist al secolului 20, iar Frank... a trecut la domnul, la cred că la 99 de ani, și acum fiul său, Franklin Graham, continuă lucrarea datului său.
1: Apoi este familia Devos, care este o familie care finanțează, într-adevăr, cât se poate de potentă financiar și este implicată în tot ceea ce înseamnă păstrarea tradiției, păstrarea familiei, păstrarea valorilor creștine. Apoi am rămas uumită să văd că apar două site-uri, două două organizații, practic, ele fac parte din elita culturală a Statelor Unite. Institutul Acton pentru libertate, pentru studiul libertății religioase. Puteți să lecturați site-ul. Eu lecturez articolele care sunt publicate pe acel site. Apoi, fundația Heritage, la fel o fundație care este puternic implicată în mediul academic, sigur, ei având poziția conservatoare, făcând parte din elita intelectuală americană. Și aici l-aș aminti pe Ryan Anderson, care a scris o carte, prima carte uh, care combătea ideologia transgen, uh, a fost deplatformizată Amazon a renunțat uh, să mai vândă cartea When Harry Becomes Sally. Uh, deci, iată că sunt cât, câ- câțiva actori importanți din Statele Unite uh, pe care ei uh, i-au identificat ca fiind finanțatori. Uh, apoi, în, uh, din Federația Rusă identifică uh, Biserica Ortodoxă organizații ale bisericii ortodoxe, dar pe care uh, le afiliază sau fac o legătură între ele și doi oligarhi ruși pe care ei consideră că sunt, îi suspectează ca fiind uh, uh, um, oameni care au obținut bani din activități ilicite și spală bani prin astfel de uh, fundații sau uh, prin astfel de activități de susținere a uh, mișcării uh, antigen. În Europa, deci comparativ Federația Rusă cu Europa ca finanțare, diferența este enormă. Dacă finanțarea prin organizațiile Bisericii Ortodoxe Ruse se ridică undeva la 81 de milioane de dolari, în ceea ce privește Europa, suma investită pentru mișcarea aceasta antigen este undeva, sau pro-life, da? este undeva la 430 de milioane de dolari. Identifică trei, categori, trei biserici importante implicate în această mișcare. Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, și uh, organizații religioase protestante. Deci, cumva, toate, tot spectrul religios este implicat. Și le reproșează faptul că...
0: Religios creștin.
1: Religios creștin, da. Și le, exact, nu apare, n-am văzut să apare nici organizație uh, de drept musulman uh, sau ceva din, uh, din, uh, din această zonă uh, Orientului. Uh, apoi, când vorbesc de mecanisme pe care le folosesc pentru finanțare, identifică alianțe transnaționale, deci e un pericol pentru ei, văd un mare pericol deja pentru că s-au făcut alianțe transnaționale, apoi identific o federație paneuropeană anti-avort, apoi identifică un partid politic de extremă dreapta la nivel european, o platformă de socializare pe care ei o denumesc ultraconservatoare, autori, uh, actori pseudo, le spun, pseudo-catolici de extremă dreapta și instituții uh, religioase și partide fasciste.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Ce ar fi dacă am scrie și noi un raport și am numit pe ei aici uh, ultracriminali pentru că susțin avortul, uh, ultra nu știu ce, uh, ultradeplasați pentru că susțin uh, teoria de gen, uh, Oare cum ar suna un astfel de raport?
1: Eu Deocamdată acestea este răspunsul lor, o să vă spun eu ce am identificat, cred că este răspunsul lor, la, într-adevăr, la uh, activismul creștinilor implicați în această mișcare pro-life. Este pentru prima dată când văd o, un raport organizat și un raport care livrează, poate asta e partea bună a raportului, că ne arată și nouă care este sau care sunt organizațiile care luptă pentru valorile pe, pe care le avem și noi sau pentru care milităm și noi. Și apoi mai sunt extremiștii religioși. Aici, la extremiști religioși, Uh, ei stabilesc o listă cu persoane fizice care sunt uh, practic uh, director ai fundațiilor, ai organizațiilor religioase sau ai partidelor uh, implicate în această mișcare antigen. Polonia uh, rezultă din acest raport că este uh, un bastion pentru lupta această antigen și m-am tot gândit dacă nu avea legătură cu moștenirea spirituală a pape Ioan Paul al II-lea Polonia cu Cracovia, apoi um, um, Ungaria nu scapă, Ungaria și Victor Orban nu scapă de, de, acea, de aceste etichete, extremiști religioși. Extrem, um, Victor Orban nu scapă de această etichetă de extremist religios. În România identifică drept o organizație situată în extrema religioasă, organizația Provita, și denumesc că și liderul îi, 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 îi menționează numele, cred că domnul Bogdan Stanciu. Da. Apoi mai identifică elite sociale economice europene și în aceste elite sociale economice europene apar familii aristocrate și o legătură, ei spun cumva, rețele clerical-aristocratice. Adică o legătură între familiile de aristocrați, vechile familii din Europa și clerul din Europa și tot în rândul elitei socioeconomice din Europa identifică particulari persoane care au care au o avere consistentă considerabilă, astfel încât finanțează nu doar aceste mișcări antigenii, sunt persoanele care sunt amintite acolo, dacă vă uitați și căutați pe internet, veți vedea că sunt implicați în finanțarea multor activități, um, cultură, educație, sănătate, um, religie. Um, care, deci este
0: scopul, cu... care este scopul acestui raport? Mai avem doar 3 minute din emisiune. Probabil care... De că... ce a fost redactat?
1: Probabil că urmează, fiecare raport are o urmare, are un efect, are o consecință, în sensul că Uniunea Europeană, prin organismele sale, la un moment dat, va dispune o măsură. Așa că este foarte posibil ca, la un moment dat, să asistăm la, eu știu, un act la nivelul Uniunii Europene, prin care să aceste aceste organizații extremiste sau extremiștii religioși să fie supuși unor sancțiuni din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene. Dacă vreți, am putea să discutăm în termen de, nu știu dacă ar putea să fie o discuție în termen de prigoană sau nu, a celor care sunt atașați de creștinism și luptă pentru valorile creștinismului. Cert este însă că vin cu două, vin la sfârșitul raportului cu două studii de caz în care arată efectele nocive ale uh, mișcării antigen. Vorbesc despre uh, femeile înșelate, femeile gravide care sunt înșelate în sensul că uh, sunt conciliate prost pentru a păstra sarcina Și ei consideră că este un abuz asupra femeii Și aici mi-a venit în minte, spre exemplu, ceea ce face o fundație din Timișoara Cu o anumită tradiție, da? Este implicată în sfera aceasta, proviață de consiliere uh, a femeilor uh, însărcinate pentru menținerea sarcinii um, uh, și pentru a preveni avortul. Și al doilea studiu de caz. Slavă care lui Dumnezeu,
0: arată... sunt mai multe fundații în România care susțin exact. viața. Eu,
1: eu spuneam de una din Timișoara, pe care o cunoaștem, dar să nu o denumim pentru, eu știu, a nu ni se reproșa uh, ceva. Uh, și al doilea studiu de caz vizează, îl denumesc ei, îndoctrinarea tinerilor. Indoctrinarea tinerilor însemnând terapia Cine vorbește
0: de indoctrinarea tinerilor, nu vine să credeți. Da.
1: Îndoctrinarea însemnând terapia de conversie, ce înseamnă terapia de conversie, iată vă spuneam la început, acum ajung să deșifrez conceptul, consilierea tinerilor care se află în confuzie cu privire la sexul lor sau identitatea lor sexuală. Și în același timp consideră că este o indoctrinare a tinerilor orice demers privind blocarea educației sexuale în școli pe acest palier al drepturilor sexuale și reproductive. Iar ca mecanisme, pe lângă modalitatea de organizare acestor structuri sau acestor extremiști religioși, identifică petițiile a se vedea petiții pentru um, educația uh, sexuală în școli sau împotriva avortului, și social media, uh, cetățeanul activ. Și aici mă gândesc că probabil fac legătura cu Active News, pentru că apare cetățeanul activ între uh, ghilimele.
0: Asculți, la ordinea zilei.
1: Iată cum extremiștii religioși uh, par a fi uh, atașați Rusiei. Din nou apare Rusia, da, suntem cumva, ni se creează această iluzie că Rusia, tot ceea ce este rău provine din Rusia. Și vom vedea în continuare ce va urma după cele două rapoarte, raportul Matic și raportul vârful Icebergului. Probabil că în perioada, în viitorul apropiat, vom, vom vedea, vom asista la măsurile pe care Uniunea Europeană prin organismele sale, prin mecanismele sale legale, le va lua cu privire la acest aspect. Cert este că este o luptă, o luptă, cerbă pentru între progresiști și conservatori. Conservatorii vedeți că sunt considerați extremiști religioși.
0: Da, da. Din punctul de vedere al, al meu, ca și susținător a valorilor Bibliei și ale creștinătății și ale valorilor normale, eu îi consider extremiști pe progresiști, aceștia, între ghilimele, acesta nu este un progresism sănătos, ci este un extremism care ține doar de ideologie, de îndoctrinare.
1: Cestestor da. spunea la un moment dat că dacă progresul înseamnă să desfințăm ființa umană, înseamnă că noi ne îndreptăm spre abis. Și probabil că ăsta este drumul, sau calea progresului actual, calea spre abis.
0: Ultima întrebare, care pare că nu are legătură cu discuția noastră, într-un minut aș vrea să, să auzim un răspuns. Ce părere aveți despre ștergerea drapelului României de pe noile cărți de identitate?
1: Asta înseamnă ștergerea identității noastre naționale dizolvarea identității naționale. De fapt, noi trăim de ceva timp o luptă împotriva identității noastre religioase, sexuale, naționale. Și astăzi, a fi patriot, a evoca simbol, simbolul, simbolul națiunii noastre, dar dacă vorbim de steagul României, înseamnă să, să... este cumva un comportament rușinos, ne produce frustrare, pentru că nu-i așa? De ce mai avem nevoie de o patrie când trăim într-o uh, uniune, într-un stat global al bunăstării? Patria, rădăcina mea uh, istorică, uh, nu-și mai are rostul în toată această con- nouă construcție sau uh, această construcție a unei noi uh, lumi. Rușine. Rușine să le fie autorităților că atacă identitatea noastră națională.
0: Da, Dumnezeu să aibă milă să rămânem normali din punct de vedere a rădăcinilor noastre, din punct de vedere a familiei, a valorilor pe care Dumnezeu le-a pus în codul nostru genetic. La Vinatec, împreună cu noi, conferențiar universitar, doctor, avocat, am discutat despre raportul Type of the Iceberg, vârful icebergului fundații Religioase Extremiste împotriva Drepturilor Sexuale și Reproductive, o altă uh, producție, așa între ghilimele, marca Parlamentului European. Mă rog, un, un, uh, o persoană care este membră a Parlamentului European. Sau mai multe. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. O puteți urmări si pe podcast, dacă ta stați la ordinea zilei podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei. Cu Ioan